0: Areena. Hyvää huomenta! Terveydenhoidon jonot, ahvenammaan turvallisuus, Venäjän eristämisen vaarat, näistä torstain ykkösaamu. Korona kiusaa, hoitojonot venyvät ja hoitoalan palkkaneuvottelut junnaavat. Ensin vieraana perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Puolelta esillä Ahvenanmaan turvallisuus ja sen jälkeen summataan Suomen ja Saksan pääministeritapaaminen. Mihin Suomen on itärajalla varauduttava ja miten Venäjän eristäminen vaikuttaa kansainväliseen yhteistyöhön? Siitä puhumme ennen yhdeksää. Ja lopuksi kuullaan vielä, kuinka Suomi on esillä brittimedioissa. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Tervetuloa myös perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen. Hyvät huomenet jo toivotettiin.
1: No kiitoksia.
0: (laughs) Niin, lähes 12 000 uutta koronavirustartuntaa sairaalassa 858 koronapotilasta, joista 38 teholla. Ja uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia 44, kertoi THL eilen. Kuinka vakava tilanne on?
1: No tilanne on näiden lukujen valossa eittämättä vakava. Taisi kerran olla suurempi tuo potilaiden lukumäärä muutama päivä sitten, mutta nyt liikutaan kuitenkin selvästi suuremmissa luvuissa kuin vaikkapa tammikuussa, jolloin puhuttiin 650 sadasta. Ainoa, jos nyt näin voi sanoa, mikä tuossa on vähän parempi luku, on se, että teholla ei ole nyt 70 tai 65 potilasta, vaan 38. Toissapäivänä taisi kyllä olla 42, eli eli kyllä siellä korkeassa luvuissa liikutaan.
0: Miten sairaalat pärjäävät?
1: Tiukkaa on. Saan säännöllisesti raportit. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa sairaanhoitopiirien tilannetta. Ja sieltä kommentoidaan, että maan eri osissa on vähän eri tilanne. Pohjoisessa Suomessa näyttää epidemia olevan vielä kasvussa. Sitten se on muutamalla alueella tasaantunut, mutta siis korkealle tasolle. Varsinais-Suomesta, joka nyt on kuitenkin eteläistä Suomea, tuli tietoa, että on tiukka tilanne tällä hetkellä. HUS-alueella on ollut vähän rauhallisempaa, mutta... Eilen keskustelin lääkäri Mäkiärven kanssa ja hän oli kyllä huolissaan Hussinkin alueella tästä tilanteesta.
0: THL perui maskien käyttösuosituksen keventämisen. Tällä viikolla sitä piti keventää. Riittääkö maskisuositus pitämään viruksen kurissa vai tarvitaanko vielä muutakin?
1: Tämä on hyvin monimutkainen asia. Maskien vaikutus on tietysti rajallinen, sen me tiedämme, mutta sillä on vaikutuksensa ja Sitten se on ehkä myös viestiä siitä, että meillä on keskuudessamme edelleen tämä epidemia. Mutta sanotaan nyt näin, että Euroopassa muissakin maissa ollaan nähty, että kun rajoituksia on purettu, niin on tapahtunut tämmöinen nousu, niin kuin Suomessakin, mutta sitten ollaan lähdetty alaspäin. Ja tähän me nyt kuitenkin laskemme ja toivomme se, Rajoitusten tie on kuitenkin niin raskas, että siihen sitten neljännen kerran palaaminen olisi kyllä aika vaikea.
0: No nyt on jo puhuttu, että epidemian pahin vaihe olisi ohi. Yritetäänkö koronaa nyt kuopata ennen aikaisesti?
1: Olen ollut tästä vähän itsekin huolissani. Tiedän kyllä niin virkamiehenä kuin nykyisenä politiikkona, että monimutkainen tapa ilmaista se johtaa usein mediassa sitten yksinkertaistuksiin. Ja, ja ehkä nyt juuri ihmisille on voinut välittyä sellainen kuva, että tässähän tämä nyt oli sitten ja, ja nyt kaikki on ohi. Ja näin ei todellakaan ole kaikki ohi.
0: Kolmannen rokotteen on ottanut reilu 62 prosenttia väestöstä. Onko innostus rokotuksiin hiipumassa?
1: Se on hiipunut ihan selvästi, dramaattisesti suorastaan. Täytyy tietysti muistaa, että nyt siinä nuoremmassa väkijoukossa on myös niitä, jotka ovat sairastaneet tämän tartunnan, jolloin kaksi rokotetta plus sairastettu korona on sama kuin kolme rokotetta. Mutta kehottaisin kyllä nyt ehdottomasti kaikkia ottamaan sen kolmannen, keillä sitä ei vielä ole.
0: Entä neljännet rokotukset, ovatko ne tarpeen?
1: No, Suomessa on niin, että meillä on asiantuntijaryhmä erikseen tätä asiaa varten, vaikka itsellä lääkärintausta onkin, niin en lähde niin kuin yksityiskohdittain tässä antamaan ohjeita. Mutta oma mielipiteeni on se, että riskiryhmille neljäs rokotus tarvittaisi erityisesti nyt sitten ehkäisemään esimerkiksi näitä ikääntyneiden ihmisten ennenaikaisia kuolemia.
0: No korona nyt sitten edelleen kuormittaa sairaaloita, niin kuin kuultiin ja hoitoon on pitkät jonot myös koronan jäljiltä. Miten nopeasti ne nyt pyrit, py, pystytään tässä tilanteessa purkamaan?
1: No aiempi kokemus tällaisista tilanteista viittaa vaikkapa vuoden 2001 hyvin pitkään lääkärilakkoon. Niin kertoo siitä, että kun sairaalat pääsevät täysillä normaalisti työskentelemään, niin kyllä ne ovat niin tehokkaita, voisiko sanoa, hoitotehtaita, että Vuodessa, jopa lyhyemmässä ajassa pystytään nämä jonot purkamaan. Suurimpi huoli on nyt siinä, että meillä tuolla perusterveydenhuollossa ja siis väestön keskuudessa muhii hoitamattomia sairauksia. Kysymys on niin diabeeteksestä, verenpainetauhdista, tuki- sairauksista, liikuntaelinsairauksista, masennuksesta. Ja en vähättelisi esimerkiksi, Parodontiittiä eli ientulehdusta, koska se altistaa monille muille sairauksille ja heikentää tietysti hampaiston tilaa. Kaikissa näissä on tapahtunut semmoinen diagnoosien määrän romahdus, joka tarkoittaa, että, että taudit ovat siellä, mutta ne eivät ole tulleet ilmi.
0: Minkälainen pommi tämä on, jatkoa ajatella?
1: Kyllä se on vakava pommi. Se ei näy välttämättä heti. Se voi näkyä vuosien päästä. Pitäisi nopeasti päästä purkamaan tämä pommi.
0: No hallituksen esityksen mukaan hoitoon pitää jatkossa päästä viikossa. Nyt arviolta noin 60 prosenttia hoitoa tarvitsevista pääsee tässä ajassa. Koska tämä viikossa hoitoon tavoite toteutuu näillä näkymiin?
1: Sitä esitystä, sitä lakiesitystä ei ole vielä annettu. Sitä vielä viimeistellään. Sen rahoituksesta käydään juuri näinä päivinä ja viikkoina keskustelua – Tuo 60 prosenttia tarkoitti sitä, että lääkärin vastaanotolle pyrkivistä 60 prosenttia pääsee, siis, tai sanotaan kiireelliset potilaathan hoidetaan päivystyksessä aina heti. Et nyt nämä prosentit koskevat niitä ei niin kiireellisiä potilaita, niin heistäkin 60 prosenttia pääsee viikossa. Hoitajan vastaanotolle pääsee viikossa peräti 82 prosenttia potilasta, eli vaje on nyt nimenomaan siellä lääkäripuolella. Ja, nyt tällä hetkellä terveyspalvelujärjestelmä on tämän koronajäljiltä jäljiltä kyllä melkoisen kovia kokenut, niin äh, tämä ei ole nyt ihan helppo asia päästä tähän viikon tilanteeseen. Me valmistelemme tosiaan tätä lakia, mutta tuleeko siihen sitten joku porrastus kuitenkin niin se jää tässä ihan lähipäivinä nähtäväksi.
0: Kuinka isoja kustannuksia tästä aiheutuu ja siis onko tähän saatavissa rahaa, koska nyt näyttää että valtiolla on todella paljon uusia yllättäviä menoja sodan ja muun takia.
1: No tässä hassatteli tiivisti asia nytimen, eli nyt on noussut valtavasti uusia menotarpeita eittämättä juuri näin. No tässä on tehty Monia laskemia. Ne eivät ole helppoja ne laskemat, mutta noin yksinkertaistetusti sanoisin, että kysymys on summasta, joka on 100 ja 150 miljoonan euron välissä, riippuen siitä, että millä tavalla ja millä aikataululla tämä tehdään.
0: Jos se raha saadaan, niin mitä se tarkoittaa? Siis se laitetaan ilmeisesti hoitohenkilöstön palkkaamiseen, koska sitä tarvitaan sitten lisää, vai, vai miten se käytetään, no, miten tämä toteutuisi?
1: Merkittävin panostus olisi itse asiassa lääkärityövoiman lisääminen, eli jos puhumme puhtaasti terveyskeskuksen henkilöstöstä, niin me tarvitsisimme 600 lääkäriä lisää ja noin 400 hoitajaa lisää terveyskeskuksiin, eli yhteensä 1000 henkilöä. mutta... Me voimme ja itse asiassa meidän pitää myös käyttää yksityistä sektoria eli ostopalvelua. Tilannehan on se, että Suomessahan tällä hetkellä jokainen ihminen pääsee halutessaan vaikka huomenna lääkärille, kun hän maksaa sen itse tai vakuutuksella. Mutta nyt kun on kysymys siitä, että pitäisi päästä sillä terveyskeskusvastaanoton hinnalla, niin silloin ostopalvelu tarkoittaa sitä, että me teemme sopimuksen yksityisen kanssa ja sillä samalla 20 euron käyntimaksulla ihminen pääsee yksityiselle lääkärille. Mutta me tarvitsemme juuri tähänkin rahoitusta. Emme varmasti saa heti 600 lääkäriä palkattua terveyskeskuksiin. Hyvä, jos saisimme puolet siitä ja puolet sitten hoidettaisiin tällä ostopalvelulla.
0: Ja onko joku aikataulu, mikä siintää silmissä, että koska tämä voisi toteutua?
1: No se nopein aikataulu on se, että vuoden päästä, eli ensimmäinen olisi tämä hoitotakuu tavoite saavutettava. Mutta tässä on ollut ilmassa myös vähän hitaampia, eli puhuin tästä porrastuksesta. Se jää nyt ihan tässä tuota lähiviikkoina ratkaistavaksi.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen. Terveydenhuollon työntekijöiden palkoista neuvotellaan parhaillaan ja lakkovaroituksia on jätetty. Miten palvelut turvataan, jos 25 000 hoitajaa aloittaa lakon huhtikuun alussa?
1: No, olen itse nähnyt terveydenhuollon lakkoja aika monta. Pari lääkärilakkoa, kaksi, kolme sairaanhoitajien työtaistelua ja yhden tai kaksi lähihoitajien työtaistelua. Sanoisin, että meillä on hyvin vastuuntuntoinen henkilökunta silloinkin, kun he menevät, menevät lailliseen lakkoon, mistä tietenkin on kysymys ja mihin suomalaisilla on oikeus. Niin Yleensä neuvotellaan suojelutyöstä. Se tarkoittaa sitä, että kiireisimmät ja vakavammat asiat hoidetaan. Tiedän, että ne neuvottelut joskus ovat todella tiukkoja olleet, koska lakkuhan tietysti puree voimakkaammin, mitä tuntuvommat sen haittavaikutukset ovat. Mutta käytännössä se eniten sitten aiheuttaa jonojen kasvua näihin kiireettömiin hoitoihin, eli vuoden 2021, anteeksi, 2001 lääkärilakon jälkeen meillä oli ihan käsittämätön määrä, määrä hoitojonoja. Sehän johti jopa sitten muistaakseni keväällä 2002 eduskunnassa jopa välikysymykseen, että mitenkä niitä jonoja puretaan, että kyllä tämä on edessä tämä jonojen jonojen sitten pitkittyminen tässä.
0: Nyt lääkäreistä ja hoitajista on paikoin niin kova pula, että esimerkiksi isot kaupungit näyttävät omatoimisesti olevan nostamassa palkkoja. Olet johtanut aiemmin kahta isoa sairaanhoitopiiriä. Mitä ajattelet tästä, että, että mitä se tarkoittaa tällainen palkkakilpailu julkiselle puolelle?
1: No itse asiassa suuret sairaalaorganisaatiot ja terveyskeskukset ovat käytännössä täynnä talokohtaisia sopimuksia. Se tarkoittaa sitä, että milloin on tehty vaikkapa erillinen sopimus kardiologiseen toimintaan tai ortopediseen toimintaan tai on erilaisia lisäpalkkiojärjestelyjä jonkun sairaalan henkilöstön saamiseksi. Tässä ei ole oikeasti niin mitään uutta. Olenkin aina ajatellut, että... Ne ikään kuin julkisuudessa paljon olevat yleiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut, niissä sovitaan tietystä raamista. Kymmeniä ellei satoja eri ammatti- ja talokohtaisia sopimuksia on näiden lisäksi, jotka käytännössä johtavat siihen, että palkkataso on oikeasti korkeampi kuin mikä tämä minimi, joka on sovittu näissä valtakunnallisissa sopimuksissa.
0: Minkälaisiin korotuksiin hallitus on varautunut korotuksiin?
1: No hallituksella ei ole mitään siellä kirjoitettuna, että jonkun suuruiset palkankorotukset olisivat tulossa, mutta nyt kun siirrymme tähän hyvinvointialuejärjestelmään, siis sote myötä, niin rahoitushan tulee kokonaan sitten valtion kautta näille hyvinvointialueille. Käytännössähän se tarkoittaa silloin sitä, että kun johonkin päädytään niissä palkkatasoissa, niin itse asiassa valtio kuittaa sen loppulaskun, mutta sitä ei olla nyt lähdetty ennakoimaan tässä, koska se voisi antaa niin väriä signaaleja näistä asioista.
0: No, molemmista hoitajista ja lääkäreistä on kova pula. Molemmat ovat toivoneet työoloihin korjauksia. Siellä on kiire, tietojärjestelmien ongelmia, koulutuksen puutetta, ei aikaa potilaille. Miksi heitä ei kuunnella? Miksi tätä ei muuteta, kun tästä on puhuttu jo vuosikaudet?
1: Tämä on hyvä kysymys ja osuu sillä tavalla, sanon suoraan arkaan paikkaan, kun olen tosiaan ollut isoissa sairaalaorganisaatiossakin johtajana. Ja sitten kun aina kuulin jotakin erityistä, niin kysyin itseltäni, että hyvänen aika, olenko johtajana sairaanhoitopiirissä, jossa esimerkiksi on tällainen tai tuollainen ongelma. Koska itselläni on käsitys siitä, kuinka asiat pitäisi olla silloin, kun ne ovat hyvin. Ja tietysti monessa yksikössä asiat onkin hyvin ja joissakin yksiköissä sitten siellä sairaaloiden sisällä voi olla huonommin. Korostaisin kyllä valtavan paljon sitä, että meillä on kyse huippuammattilaisista, niin hoitajat, lääkärit, psykologit, puheterapeutit, kaikki ne ovat huippuammattilaisia. Ja huippuammattilainen haluaa tehdä työtänsä yleensä niin, että hänellä on siinä itsenäisyyttä, hän saa palautetta hänelle merkitsee työidentiteetti, työmerkityksellisyys, merkityksellisyys, vaihtelevuus paljon ja nämä luovat sen motivaatiopohjan. Joskus kuvasin sitä, että Turun yliopistosairaalla olisi tavallaan 50 pienen tai keskisuuren yrityksen liittyvä. siis vertauskuvaallisesti puhun silloin sisäisestä yrittäjyydestä julkisella sektorilla, eli luodaan tämmöiset työntekemisen optimaaliset hyvät olosuhteet, missä ihmiset voivat työpaikalla yhdessä sopia vapaasti, mutta tietysti silti työnantajalla on usein kovat velvoitteet ja vaatimukset, mitä pitää saada aikaiseksi ja Silloin kyse on työkulttuurista, ilmapiirin muuttamisesta ja tällä on erittäin suuri merkitys, toki sitten palkkauksen merkitystä vähättelemättä.
0: Niin ja sitten erityisesti sillä, että saadaanko alalle uusia työntekijöitä, houkutteleeko se. Ö, Aki Linden, sinun lempilapsesi ja tavoitteesi on oma lääkärijärjestelmä terveyskeskuksissa. Miten sitä kohti nyt mennään?
1: Olen teettänyt nyt tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä semmoisen pohjan tälle asialle. Meidän eräs virkamiehemme lääkitöneuvos valmisteli siitä sitten suunnitelman. Eli nyt on tarkoitus pistää nopeasti semmoinen kahden kuukauden työkäyntiin, eli miten me voisimme tässä muutostilanteessa, mikä muutoinkin on meneillä ajaa sisään tähän järjestelmään uudelleen tätä oma lääkärijärjestelmää joka 30 vuotta sitten itse asiassa pelasti Terveyskeskukset romahtamasta. Meillähän oli tuolla Sanotaan vuonna 1989 tilanne, jolloin terveyskeskukset olivat romahtamassa, mutta oma lääkärijärjestelmä väestövastuun nimellä silloin levisi Suomeen ja pelasti ne hyvinkin toimiviksi kymmenen vuoden. Ajaksi vuonna 2000 suomalaisista 80 prosenttia pääsi omalle lääkärille varsin nopeasti. Nyt nämä viimeiset 20 vuotta ovat olleet alamäkeä ja tästä omalääkärijärjestelmästä täysin perusteettomasti luovuttiin Suomessa. Sehän on se järjestelmä, joka on Tanskassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Englannissa. Ja haluan tämän järjestelmän takaisin Suomeen.
0: Onnea tälle tavoitteelle. Se on varmasti meidän kaikkien etumme. Kiitoksia Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitoksia. Ahmenanmaan turvallisuus, Suomen ja Saksan pääministerikeskustelut, puheyhteys Venäjään ja katsaus brittimediaan, jossa Suomi on keskeisesti esillä. Näistä ykkösaamussa ennen yhdeksää. Venäjän uhittelu- ja Ruotsin valmiusjoukot Gotlannissa ovat nostaneet jälleen esiin myös Ahvenanmaan turvallisuuden ja keskeisen sijainnin Itämeren hallinnan kannalta. Politiikan toimittajamme Annina Luotonen on ahvenammaalla Hyvää huomenta sinne. Hyvää huomenta. Olet ilmeisesti Maarian Haminassa.
2: Joo, kyllä vaan.
0: Minkälaista keskustelua turvallisuustilanne siellä ahvenanmaalaisten keskuudessa herättää?
2: No ahvenanmaalaiset on ihan yhtä huolissaan tästä Euroopan turvallisuustilanteesta kuin kaikki muutkin eurooppalaiset tällä hetkellä. Eli se mitä Venäjä on tehnyt, hyökännyt Ukrainaan ja aiheuttanut epävarmuutta, se että se on erityisen vaikeasti ennakoitava, niin kyllä se herättää epäluottamusta ja huolta myös täällä avenamaalaisten keskuudessa. Se, mikä tekee Ahvenanmaasta erityisen, on juuri sen sijainti, eli nämä lukuisat saaret, ne sijaitsevat hyvin keskeisellä paikalla Itämertä, keskeisten kuljetusreittien varrella. Ja historiasta tiedetään, että jos Itämerellä syntyy konflikti, niin Ahvenanmaan asema on aika haavoittuvainen. Sinänsä keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta rajaa vähän se, että politiikka kuuluu valtion päätäntävaltaan, eli Aavenanmaalla seurataan niitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksia, mitä Suomessa presidentti ja hallitus tekevät.
0: No Ahvenanmaa on puolueeton puolueeton ja linnoittamaton alue ja se on pidettävä sodan ulkopuolella. Luotetaanko siellä, että puolueettomuutta kunnioitetaan ja että Ahvenanmaa pysyy sodan ulkopuolella, jos tilanne itämerellä eskaloituu?
2: Venäjän toiminta on herättänyt tosiaan tämän kysymyksen siitä, että voidaanko luottaa siihen, että Venäjä kunnioittaa sopimuksia, koska maa on nyt näin vaikeasti ennalta ennakoitavissa Avenamalaisia on 30 000 ja heillä on varmasti jokaisella vähän oma näkemyksensä siitä, että miten puolustus parhaiten hoidetaan. Moni on edelleen hyvinkin ylpeä siitä, että Avena-mala on tämä demilitarisoitu asema, koska se on samalla esimerkki muulle maailmalle siitä, että miten tällaiset konfliktit ja ristiriitatilanteet voidaan ratkaista rauhanomaisesti. On täällä keskustelu ahvenanmaalaisten kanssa ja yleistuntuma on se, että täällä muistetaan hyvin se, että Suomi huolehtii Ahvenanmaan puolustuksesta ja täällä tunnutaan kuuntelevan hyvinkin herkällä korvalla poliitikoja vakuutteluita siitä, että on olemassa suunnitelmat siitä, että miten tämä puolustus hoidetaan, vaikka ne onkin salaisia eli julkisesti niistä ei puhuta mitään.
0: No, erikoinen yksityiskohta Ahvenanmaan puolueettomuudessa ja asettomuudessa on se, että sitä valvoo Marianhaminassa sijaitseva Venäjän konsulaatti. Miten tähän Venäjän valvontaan paikalliset siellä suhtautuvat?
2: Konsulaattiin ei täällä paikallisesti välttämättä kiinnitetä niin hirveästi huomiota, koska se toimii aika matalalla profiililla, eli ei pidä mitenkään suurta ääntä itsestään. Siellä tarjotaan myös ihan tavallisia konsulaattipalveluita. Paikalliset muistaa kyllä hyvin toisenkinlaisen ajan, eli kylmän sodan vuosikymmeninä Venäjän konsulaatin rooli täällä Marihamnassa oli huomattavasti aktiivisempi. Historiallinen tausta tällä on siis se, että talvisodan jälkeen Suomi joutui hyväksymään sen, että Venäjä valvoo Ahvenanmaan aseettomuutta ja se sopimus on edelleen voimassa. Kävin eilen kuvaajan kanssa siellä konsulaatin edessä ja, ja siinä oli tuotu pieni määrä kynttilöitä vasta lauseena Ukrainan sodalle.
0: Suomessa keskustellaan nyt kovasti mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Miten Ahvenanmaan asema vaikuttaa näihin keskusteluihin vielä ihan lyhyesti tähän loppuun, Annina.
2: Tästä on käyty jonkin verran keskustelua. Suomessahan katsotaan, että Ahvenanmaan asema ei estä Suomen sotilaallisen yhteistyön tiivistämistä. Me kysyimme tätä ulkoministeri Pekka Haavistolta aiemmin tällä viikolla. ja Hän toi esiin sen, että oikeastaan vahvisti sen, että Ahvenanmaan asema ei ole muuttumassa, vaan demilitarisointi säilyy ja Suomi kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia. Nyt kun käynnissä on tämä vilkas keskustelu Natosta, niin me emme vielä tiedä mihin se johtaa, mutta jos Suomi päättää jättää hakemuksen ja etenee jäsenyysneuvotteluihin, niin tämä Ahvenamaan kysymys on varmasti sellainen, että se pitää keskustella auki Naton kanssa. Naton 30 jäsenmaan joukossa on erilaisia erityiskysymyksiä ja lähimpänä ehkä Ahvenamaata on Norjassa huippuvuorten kysymys. Myös huippuvarilla on oma erityinen asemansa. Kiitos näistä
0: tiedoista, Annina Luotonen ja mukavaa päivää sinne Maria Haminaan. Kiitos. Pääministeri Sanna Marin vierailee parhaillaan Saksassa, ja tapaamista Saksan liittokanslerin kanssa on seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen. Hyvää huomenta Berliiniin. Hyvää huomenta. Suvi, mikä oli Marinin ja Scholzin tapaamisen Antti?
3: No, Ukraina-sotaa ja siihen liittyvä Euroopan turvallisuus laajemmin oli totta kai kattoteema koko tälle tapaamiselle. Ja tuo Scholzin ja Marinin tapaaminen järjestyi eilen illalla aika myöhään. Ja sitten Marin piti meille suomalaistoimittajille sitten vielä tiedotustilaisuuden myöhään illalla. Ja hän sanoi, että myös tässä keskustelussa Scholzin kanssa tämä Suomessa erittäin kuumana käyvä puheenaihe, eli mahdollinen NATO-jäsenyys, oli osa keskustelua. Ja Marinin tulkinta oli se, että Saksa ei olisi minkälainen hidaste, jos Suomi päättäisi hakea NATO-jäsenyyttä, ja Saksa Marinin mukaan tukee vahvasti tätä Naton avointen ovien politiikkaa. Ja totta kai myös puhetta paljon Ukrainan pakolaisista. Heitä on tullut yli kolme miljoonaa ennen kaikkea Ukrainan naapurimaihin, mutta tänne Saksaankin on tullut jo ainakin parisata tuhatta Ukrainan pakolaista. Mikä oli kiinnostavaa oli se, että Scholzilta ja Marinilta kysyttiin myös mahdollisista Venäjältä tulevista pakolaisista. Ja Sanna Marin sanoi tähän kysymykseen, että meidän ei pidä olla sinisilmäisiä Venäjältä tulevista, tulevien pakolaisten suhteen, vaan realistisia. Hän viittasi siihen, miten Venäjä harjoittaa ulkopolitiikkaansa. Venäjähän on aivan avoimesti kertonut sitä, että Venäjä on valmis puolustamaan omia kansalaisiaan myös omien rajojensa ulkopuolella.
0: No, miten, miten siellä keskusteltiin energiasta? Sehän yhdistää vähän Suomea ja Saksaa, kun molemmat tuovat suuren osan energiastaan Venäjältä.
3: Tämä oli totta kai myös yksi pääteemoista. Ja Suomi ja Saksa ovat samoilla linjalla siitä, että tätä Euroopan riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista pitää nyt ehdottomasti vähentää, sillä Venäjähän rahoittaa tuota hyökkäystä Ukrainassa nimenomaan näiden fossiilisten polttoaineiden myynnillä. Mutta tämä kysymys on erittäin vaikea Saksalle, sillä Saksan kaasusta, öljystä ja hiilestä erittäin merkittävä osuus tulee Venäjältä. Ja sen takia Saksa on ollut haluton julistamaan mitään nopeaa tuontikieltoa liittyen näihin Venäjältä tuleviin fossiilisiin polttoaineisiin. Ja tämä on totta kai Yhteis-eurooppalainen tavoite vähentää tätä riippuvuutta, mutta kuinka nopeasti täysi tuontikielto voi tapahtua, niin Saksa on kyllä tässä iso hidaste näiden omien riippuvuustensa vuoksi ja täällä poliitikot varoittavat sitä, että liian nopea tuontikielto voisi johtaa sitten erittäin merkittäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin Saksassa.
0: Tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky pitää puheen Saksan parlamentille. Mitä Ukraina odottaa Saksalta.
3: Zelenskin viesti länsimaalle on ollut pitkälti aina sama, että hän pyytää lisää apua Ukrainalle, lisää aseellista apua, lisää rahallista apua ja Ukraina myös pyytää aina lisää pakotteita Venäjää vastaan sitä mukaan kun tämä hyökkäys sota jatkuu ja iskut siviilejä kohtaan jatkuvat. Ja kun katsoo Saksan asemaa ja asemointia tässä viime kuukkaan sen aikana, niin voi sanoa, että Saksa on ollut usein pari askelta länsiliittolle jäljessä, kun puhutaan siitä, että mikä on valmius toimittaa aseita Ukrainalle, ja myös tämä Saksan ja Venäjän kaksi kaksi 2 niin Saksa pitkään vähän nahjaili suhteen, että voidaanko putki jäädyttää, ja totta kai sitten sodan syttyä tämä putkihanke laitettiin jäihin, ja voisin olettaa, että Selenskin nostaa myös esiin tämän Saksan riippuvuuden Venäjän öljystä ja kaasusta ja sen, että nimenomaan tämä riippuvuus sitten rahoittaa Putinin sotaa Ukrainassa. Ja tänään tästä ollaan
0: sitten myöhemmin viisaampia, kun se kuullaan se esiintyminen siellä Saksan parlamentille. Kiitoksia Eurooppa-kirjanvaihtajamme Suvi Turtiainen Berliiniin. Kiitos. Venäjä on ollut tiukan tuomitsemisen ja eristämisen kohde kansainvälisissä yhteisöissä. Mitä vaikutuksia Venäjän ja lännen yhteyksien katkeamisella on ja mitä se muuttaa Venäjällä? Tästä keskustelemassa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnönniemi ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Katja Kreutz. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Venäjän suunlähetystä pyysi illalla Twitter-viestissä ilmoittamaan kansalaisiinsa ja venäjää äidinkielenään puhuviin kohdistuvasta syrjinnästä. Mitä tämä tarkoittaa, Katri Pynnöniemi?
4: No kyllä itse olen tutkinut propagandaa ja disinformaation käyttöä konflikteissa, niin sitä taustaa vasten näkisin, että tässä ehkä keräillään jotakin, jotakin aineistoa sitten jatkoa ajatellen. Eli siinä mielessä ajattelisin, että on aika lailla ulkopuolelta sellaisen normaalin, normaalin äh,
0: suurlähetystön toiminnan. Eli Venäjä etsisi perusteita puolustaa kansa- kansalaistensa oikeuksia täällä Suomessa? No il- ilmeisesti ehkä,
4: mutta toisaalta äh, onko kyse sitten tällaisesta niin kuin yksittäisestä viestistä ja saako se koskaan jat- jatkoa, niin, niin, niin
0: se... se, se Nämä sitten hetken päästä varmaankin. Katja Kreutz, miten sinä näet
5: tämän? No mielestäni tämä oli odotettavissa, mutta menee selkeästi kyllä äh, ylisuojelun puolelle tässä vaiheessa. Ja, mutta tätä ennakoitiin.
0: Mennään sitten varsinaiseen aiheeseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nyt jatkunut kolme viikkoa. Miten Venäjä on muuttunut maailmanpolitiikan toimijana näiden viikkojen aikana, Katri Pynnönni? No... Se alkuperäinen tai semmoinen Venäjällä pitkään ollut
4: ajatus, että he pyrkisivät muuttamaan tätä kansainvälistä järjestelmää omalla toiminnallaan, niin niin, niin, nyt he ovatkin saaneet huomata olevansa sen sen järjestelmän paaria tai ulkopuolella sinne heitettynä heitettynä pois useista tärkeistä instituutioista, instituuteista ja, ja siinä voitaisiin ehkä tulkita sitä kahdella tavalla, eli ä, siinä näkyy nyt se venäläinen ajattelu siitä suurvaltojen erillisoikeudesta, että ollaan valmiita tekemään niin kuin, ä, täysin ä, kansainvälisen yhteisön normien ulkopuolisia tekoja sen suurvallan oikeuden mukaisesti. Mutta sitten toisaalta siellä, siellä on niin kuin asetettu tavoitteeksi se, että vahvistetaan sitä Venäjän suurvalta-asemaa, ja tähän taas Venäjä tarvisi sitä resurssia, ikään kuin sitä diplomatiaresurssia ja muuta. Ja tämä reittitie tie näyttää nyt, että niin sitä resurssia Venäjällä ei ole, eli on ainoastaan jäljellä se sellainen suurvalta-uho tällä hetkellä.
0: Entä miten kansainvälinen yhteisö on muuttunut, kun Venäjä on nyt saanut lähteä esimerkiksi Euroopan neuvostosta, Katja Kreutz?
5: No mä sanoisin, että Länsi on nyt löytänyt toisensa ehkä uudelleen, että EU-maat ovat yhtenäisempiä kuin pitkään aikaan. Että sisäiset ristiriidat on laitettu ainakin hetkeksi sivuun ja nähtäväksi kuinka pitkäksi aikaa. Ja, ja transatlanttiset suhteet voivat hyvin ja Biden on sitoutunut Eurooppaan poliittisesti ja, ja myös puolustuksellisesti. Kiinan rooli tässä on nyt vielä avoin, että jää nähtäväksi kuinka paljon Kiina sitten tukee Venäjää jatkossa. Ja kansainväliset instituutiot ö, ovat mukana tuomitsemassa ö, Venäjän hyökkäyssotaa, mutta YK on toiminta on, on kysymysmerkki. Miten näiden yhteistyökuvioiden
0: loppuminen Vaikuttaa Venäjään, kun aiemmin on ainakin näyttänyt siltä, että lännen mielipiteellä on ollut vaikutusta esimerkiksi toisinajattelijoiden tilanteeseen, esimerkiksi Navalnin tilanteeseen, mutta nyt viime aikoina näyttää, että, että tällainen Navalninkin kohdalla lopunikäinen vankeus siitä on puhuttu ja mielivalta näyttää yleistyvän erilaisissa rangaistuksissa, niin, niin Miltä tämä näyttää siis, että onko, onko tämä nyt niin, että, että siellä ei tuumat välitetä yhtään?
4: No, no kyllä se valitettavasti siltä näyttää ja oikeastaan Venäjä myös tässä oma toimisesti ikään kuin ilmoittaa, että emme halua enää, enää toimia näiden, näiden niin kuin teidän sääntöjen mukaisesti. Ja mä näkisin, että tämä kytkeytyy nyt vahvasti Putinin henkilöön ja hänen luomaansa. Poliittiseen järjestelmään, jossa jossa hyvin ankarasti suljetaan tällaista demokraattista toimintaa, kansalaisyhteiskuntatoimintaa pois siitä poliittisesta tilasta, jolloin ehkä se ainoa ajatus sitten, että jossakin vaiheessa tulevaisuudessa mahdollisesti Venäjä voi palata. Palata sitten tämmöisenne yhteistyön tielle, mutta ehkä siinä olennaisinta nyt on ajatella se, että miten miten, tuossa, miten sota päättyy, miten, mitä kaikkea vielä niin siihen liittyy, niin, niin, niin sen vuoksi on kovin pitkälle meneviä ajatuksia vaikea
5: tässä vaiheessa sanoa. Haluatko jatkaa tähän? No mä sanoisin, että koen samalla tavalla kuin Katri, että Venäjä on lyönyt niin hanskat tiskiin ja ei niin edes yritä näytellä, että on mukana, mukana yhte, kansainvälisessä yhteistyössä. Ja tietenkin, jos mennään YK niin se tietää huonoja aikoja turvallisuusneuvostolle. Että tietenkin suurvalloilla on ollut kiistoja aikaisemmin jo turvallisuusneuvostossa ja se ei ole toiminut hyvin, mutta... Vielä olisi paljon asioita, joista pitää tehdä päätöksiä ja monia konflikteja, joiden osalta on on, on edettävä. Eli itse toivon, että että länsimaat ja Venäjä pystyisivät vielä tekemään tiettyjen konfliktien suhteen päätöksiä, että pystytään eriyttämään se Ukraina-kysymys muista konflikteista, että saadaan jotenkin kansainvälinen yhteistyö toimimaan vaikkakin heikosti. Mutta siis
0: pitääkö näitä pitää mukana,
5: jotka toimivat eri tavalla?
0: Siis miten näet sen, että, että olisiko se kuitenkin parempi tie?
5: No näistä on tietenkin varmaan koulukuntaeroja. Itse kuulun niihin, että uskon, että dialogo, dialogia ja keskustelu on aina hyväksi. Ja ehkä historian kokemuksen, kokemuksen pohjalta voi sanoa, että se, että suljetaan pois kaikista tärkeistä globaalijärjestöistä, niin ei ole tuottanut ainakaan parempaa tulosta. Itse näen, että, että hyvä pitää muku, mukana, vaikka ollaan periaatteellisia. No ehkä tässä,
4: mä en, ole, en ole varma, ollaanko eri, eri mieltä sinänsä, mutta mä ehkä otan vähän eri tulokulman. Eli, eli nyt on todella olennaista ajatellen, Koko tämän kansainvälisen järjestelmän osalta, että että Ukrainan sota päättyy niin, että Ukraina säilyttää itsenäisyytensä ja ja oman vapaan vapaan valinnan oikeutensa suunnasta, mihin haluaa. Ja ja tätä tukemalla sitten länsimaat tukevat myös sellaista kansainvälistä järjestelmää, jossa pienilläkin mailla, Ukraina ei ole pieni maa, mutta myös pienillä mailla on sitten oikeuksia. Ja, ja suurilla mailla velvollisuuksia, niin se tulee niin kään, kiertäen itse asiassa sieltä, sieltä kautta voidaan, voidaan sitten auttaa, mutta toisaalta siis on hyvä todeta, että nämä on hyvin monimutkaisia kompleksisia kysymyksiä ja se, että on muitakin konflikteja maailmassa, jotka, jotka kaipaavat sitä, sitä huomiota ja ratkaisuja, niin on tietysti relevanttia yhtä lailla.
0: Niin, että se on tavallaan yksi pakote, että... Siirretään syrjään vähän niin kuin jälkiistuntoon niin kauaksi aikaa, kunnes ymmärtää sen, mitä kansainvälinen
5: yhteisö ajaa. Niin, tässähän voi mennä vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin, jos palataan ikinä siihen tilanteeseen, että, että meillä on samat säännöt ja ymmärrys siitä. että, en näe, että olisin Katrin kanssa eri mieltä, totta kai. Ukraina on itsenäinen valtio ja, ja, ja siihen pyritään, mutta samalla kaikki tietää, että sodan on loputtava ja on tehtävä sopimus, äh, jonkinlainen rauhansopimus ja se edellyttää tietenkin keskustelua ja, ja kanssakäymistä.
0: No kuinka turhauttava, turhauttava tämä nyt on, kun esimerkiksi eilen niin YK-alainen kansainvälinen tuomioistuin vaati. Vaatii Venäjää pysäyttämään välittömästi hyökkäyksensä Ukrainassa ja sieltä tulee jatkuvasti tietoja ja pe- pe- pelätään niin isojakin siviiliuhrimääriä. niin Katja Kreutz, mikä
5: tämmöisen merkitys nyt on? No, tämä kansainvälisen tuomioistuimen antama eilinen päätös niin todellakin on kuoltaa Ukrainan argumentointia ja Ukrainan asiaa. Ja kaikki ymmärrämme, että se ei paranna todellakaan siviilien asemaa tällä hetkellä. Ukrainassa, sodassa, ei, ei liennytä kärsimystä, mutta toisaalta sillä on symbolinen merkitys, että näinkin tärkeä tuomioistuin, kun YK-alainen tuomioistuin tuomitsee Venäjän ja, ja siinä on selkeä mainehaitta vuosiksi. Tämähän prosessi tulee jatkumaan vuosia että, ja, ja se on osa sitä yhtenäistä rintamaa Venäjää vastaan.
0: Onko tämä Venäjälle ihan yhdentekevää, mitä tämä tuomioistuin sanoo, Katri nimi. Sekä että, mä uskaltaisin sanoa näin, eli
4: se on äärimmäisen tärkeä, vaikka se ei tuo, niin kuin Katja sanoi, nopeaa helpotusta sinne, minne sitä eniten tarvittaisiin, mutta se kiistää ne Venäjän, Venäjän väitteet tästä sodan aloittamisen oikeutuksesta, eli Venäjältä ikään kuin viedään vuosiksi eteenpäin, mahdollis- tai ei, ei vielä mahdollisuuksia, vaan, vaan niin kuin Kavennetaan sitä mahdollisuutta kansainvälisesti agitoida näillä, näillä väitteillä. Ja, ja sitten se, että mi, mitä se ei tee, niin uh, itse arvioisin nyt tällä hetkellä, että Putinin päätä on hyvin vaikea kääntää perustuen vaikka eiliseen hänen, hänen lausuntoihinsa. Eli siinä mielessä vaikea nähdä, että olisi vaikutusta siihen päätöksentekoon. Päätöksentekoon Venäjällä.
5: Mutta toisaalta siinä on tämä Venäjän argumentointi on mielenkiintoinen ja tämä tuomioistuin nyt varmaan varmaan vie siltä sitten pontta pois, että paljastetaan Venäjän argumentaatio ja, ja murennetaan se palasiksi periaatteessa, että ei voida argumentoida, että kansanmurha on käynnissä Ukrainassa. Ja tämä oli aika selkeä signaali nyt ainakin eilisessä päätöksessä että Ukraina väitti, että Venäjä on manipuloinut kansan murhakäsitteen ja tätä tullaan nyt pohtimaan ja se on myös oikeusoppineiden mielestä mielenkiintoista.
0: Puhutaan sitten vähän toisesta näkökulmasta, nimittäin kun presidentti Niinistö soitti Putinille, kun yhteydenottoa toivottiin monelta taholta Ja, ja, ja korostettiin, että kaikkien, jotka kynnelle kykenevät, niin pitää pitää yhteyttä. Puuttiin. Toisaalta nyt Venäjää eristetään, toisaalta yhteyttä korostetaan. Miten tärkeä jonkinlainen yhteys on kuitenkin säilyttää? No va- varmasti,
4: ja tässä haastattelussa myös presidentti totesi, että Ranskan presidentin ja Saksan johdon väliset neuvottelut tai yhteydenpito Putiniin on Totta kai sillä varmasti on jotakin merkitystä, mutta siinä toisessa vaakakupissa on juuri se heidän, heidän niinku hyvin aggressiivinen retoriikka länttä kohtaan, ja, ja joka, joka niinku ne molemmat on yhtä aikaa niinku olemassa, ja, ja, ja nyt ne teot mitä, tai päätökset, joita Putin on tehnyt, niin murentaa tietysti sitä luottamusta tällaiseen yhteydenpidon niin
0: tuloksellisuuteen. Mutta kun toisaalta on ajateltu, että sinne ei ole mitään yhteyttä ja sekin on aika pelottava ajatus. Putin oli sanonut Niinistölle puhelun lopuksi olevansa tavoitettavissa, mitä hän aiemmissa yhteydenotoissa ei ollut Niinistölle sanonut, kertoo tämän päivän Helsingin Sanomat. Niin onko tämä kuitenkin jonkinlainen valopilkku, että Putin haluaisi pitää yhteyttä, Katja Kroetsi?
5: No siltähän se kuulostaa ja normaalisti varmaan koettaisiin hyvänä asiana, mutta tässä tietenkin kuinka paljon voimme luottaa Putiniin, koska kaikki hänen sanomansa ennen hyökkäyssodan alkua on periaatteessa ollut valetta.
0: Joo, juuri näin. Se jää sitten nähtäväksi. Jos puhutaan vielä tästä kansainvälisestä yhteisöstä, niin niin moni näkee, että maailma voisi Ukrainan sodan ja Venäjän eristämisen seurauksena – jakautua niin sanotusti demokraattisiin ja autoritäärisiin maihin. Mitä tämä tarkoittaa ja mikä olisi Venäjän asetelma ja merkitys tällaisessa jaossa, Katri Pynnönniemi? Joo, tästä,
4: tästä on niin kuin ollut merkkejä nähtävissä pitkään. Ja toisaalta, jos ajatellaan venäläistä keskustelua, niin siellä puhutaan tällaisista kasvukeskuksista ja niihin, niihin, niiden välisestä niin kuin kiteytymisestä. Puhutaan jopa vähän tällaisista ideologisista jakolinjoista. Mutta ehkä voitaisiin ajatella, että tällaista tällaista jakolinjaa tapahtuu, mutta sitten toisaalta siihen vaikuttaa myös eri maiden asema globaalissa taloudessa. Ja nyt nyt ehkä tähän huolien listaan lisäisin vielä sen Venäjän tulevan tai käynnissä olevan talouden pohjan murentumisen, joka, joka sitten tulee vaikuttamaan niihin resursseihin, jota, jota Venäjällä on mahdollista uh, käyttää kansainvälisellä alueella. Eli, eli sikäli niin, uh, onko meillä Venäjä yhtenä tällaisena, minkälaisena pelaajana sitten lopulta, lopulta tässä tulevaisuudessa nähtävissä, niin se, se on, siihen on nyt niin paljon kysymysmerkkejä.
0: Entä YK-rooli Katja Kreutz? Miten näet sen tämmöisessä no, tilanteessa?
5: Mä sanon aina, kun puhutaan YKsta, että pitää muistaa, että YK on niin paljon muuta kuin turvallisuusneuvosto, vaikka se on siinä uutisointien keskiössä. Eli kyllä varmasti olemme sitä mieltä, että UNICEF tekee edelleen hyvää työtä ja järjestöjä tarvitaan ja monia muita alajärjestöjä. Turvallisuusneuvoston tuleva toimintaa on vaikea arvioida, eli ei ole todellakaan voi jatkua samanlaisena kuin ennen, mutta jää nähtäväksi, että kuinka periaatteellinen länsi ja USA tässä haluavat olla ja haluaako Venäjä yhtään tehdä myönnytyksiä ja sopia asioista. Pitää muistaa, että tässä kaikilla osapuolilla on se vetooikeus ja voi vaikeuttaa kaikkea.
0: Kiitos ohjelmanjohtaja Katja Kroits ulkopoliittisesta instituutista ja apulaisprofessori Katja Pynnönniemi, Aleksanteri Instituutista ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Mukavaa päivän jatkoa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Torstain lehtikatsaus tulee lontoosta pasi myöhänen jatkaa.
6: Britannian mediassa on nyt poikkeuksellinen kiinnostus Suomea kohtaan. Yleisradioyhtiö BBCn ajankohtaisohjelma Newsnight teki tiistaina lähetyksensä Suomesta maame NATO-keskustelun tiimoilta. Ja lehdet poliittisesti vasemmalta The Guardianista oikealle päivälehti The Telegraphin saakka ovat nostaneet asian sivuilleen. Myös Euroopan unionia ärhäkästi vastustava iltapäivälehti Daily Express on herännyt Suomen maantieteellisen sijainnin ja puolustusratkaisujen tuomiin haasteisiin. Lehti haastattelee Suomen Lontoon suurlähettilästä Jukka Siukosaarta, joka muistuttaa artikkelissa brittilukijoita siitä, että Suomi päättää puolustusratkaisuistaan itse ulkopuolisesta paineesta piittaamatta. Siukosaari kuvailee lehdelle, että suomalaiset ovat itsepäistä väkeä, johon uhkailut eivät tehoa. Vaikka viimeaikaiset tapahtumat ovatkin herättäneet kansassa huolta. Artikkelissa kerrotaan Ylen tutkimuksista, jotka osoittavat NATO-kannatuksen nousseen Suomessa. Siukosaari kertoo, että keskustelu Suomessa on nyt laajaa ja NATO-teema tulee olemaan esillä tulevissa vaaleissa. Suomen Lontoon suurlähettiläs Siukosaari sanoo artikkelissa, että Suomessa Venäjän sapelin eli varoittelu sotilaallisesta liittoutumisesta ei ole uutta ja siihen on totuttu. Express Tabloidi on otsikoinut juttunsa sanoin Suomi uhmaa Venäjää ja lainausmerkeen otsikossa lukee vielä, että olemme selvästi osa länttä. Ja tehdäänpä pieni katsaus myös varsinaisten sanomalehtien ulkopuolelle BBCn verkkosivuille. Siellä Suomea nostaa esille juuri maassamme vierailut pitkän linjan toimittaja John Simpson. Hän näkee Ukrainan tilanteessa yhtäläisyyksiä Suomen kokemuksiin talvisodassa. Simpson kuvailee, että suomalaiset tuntevat ansaitusti ylpeyttä sodasta, jonka avulla maa säilytti itsenäisyytensä. Mutta hän muistuttaa myös, että Suomi menetti sodassa alueitaan. Simpson katsoo, että Ukrainalla voi olla edessään samanlainen tie. Hän aisti, että Venäjän presidentti Vladimir Putin etsi nyt keinoja kasvojensa säilyttämiseen epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen, ja että kaikkein tärkeintä Putinille on se, että hän voi esiintyä voittajana. Ukrainalle alueiden menetys olisi kova pala nieltäväksi, mutta maa voi joutua myöntymään tähän jossain muodossa. Kuitenkaan ainakaan tämänhetkisen tilanteen valossa ei ole epäilystä siitä, kuka sodan todellinen voittaja on kirjoittaa. Yli 50 vuotta BBClle työskennellyt Simpson. Lehtien kansista näkee, että niiden pääuutinen on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin lausunto, jonka mukaan hän ymmärtää, että maa ei voi nyt liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATOon. Brittilehdet tulkitsevat tämän myönnytykseksi Venäjälle ja mahdolliseksi tien avaamiseksi kohti Venäjän hyökkäyksen päättymistä. Niin Telegraph kuin Guardian käyttävät sanaa myönnytyskannessaan ja The Times kirjoittaa, että lausunto herättelee toiveita rauhasta. Tosin kansiartikkelissa korostetaan myös... Ettei ole lainkaan selvää, oliko Zelenskin lausunto millään muotoa virallinen kompromissitarjous. Times kertoo Zelenskin puheesta Britannian johtamien nopean toiminnan Jeff-joukkojen kokouksessa tiistaina, johon osa otti myös Suomen presidentti Sauli Niinistö. Ukraina on kuullut vuosikausien ajan Naton avoimesta ovesta, mutta kuulemme nyt, että emme voi liittyä. Se on totuus. Kansamme ymmärtää, että meidän täytyy turvautua itseemme ja kumppaneihimme, jotka voivat auttaa meitä, Zelenski sanoi kokouksen osanottajille artikkelin mukaan. Myös Britannian asema oligarkkien rahanpesun suosikkimaana saa lehtien sivuilla tilaa. Financial Times kertoo, että Britannia asettaa sanktiolistalle 370 oligarkkia lisää ja että EU asettaa sanktioita Chelsea-valioligajoukkuen omistaja Roman Abramovicille, joka on Britannian listalla viime viikosta alkaen. Mutta The Timesissa kolumnisti Daniel Finkelstein puolustaa sitä, että Britannia antoi aiemmin venäläisen rahan virrata maahan. Hän kuvailee, että taloudellinen yhteistyö on mahdollistanut myös sanktiot. Se, että venäläinen raha on päässyt Britanniaan, tarkoittaa myös sitä, että pääsyn estäminen vahingoittaa oligarkkeja ja voi saada heidät vastustamaan Vladimir Putinin politiikkaa. Finkelstein tosin myöttää artikkelissään, että oligarkkien vaikutusvaltaa Venäjän presidentti Putinin on yliarvioitu. The Timesessa kerrotaan myös siitä, että Britannian pääministeri Boris Johnson matkusti keskiviikkona Saudi-Arabian tavoitteena saada maa tuottamaan lisää öljyä tilanteessa, jossa sen saanti hankaloituu Venäjä-sanktioiden vuoksi. Johnson kehuu maata avainpartneriksi Vladimir Putinin vastustuksessa, mutta artikkeli muistuttaa, että pääministeri saa matkastaan myös kritiikkiä. Vierailu tapahtuu vain päiviä sen jälkeen, kun Saudi-Arabia teloitti 81 vankia ja myös osa Johnsonin oman konservatiivipuolueen kansanedustajista on tuominnut teon jyrkästi. Johnson puolusti matkansa sanoen, että tavoitteena on luoda mahdollisimman laaja koalitio Venäjää vastaan.
0: Noin Pasi Myöhänen Lontoosta. Ja lähetys on lopuillaan ja tätä ovat kanssani tehneet Maria Skara, Anna Nevalainen, Veikko Eromäki, tuottaja Hanna Juuti, äänitarkkailija Pasi Ilkka, ja nyt kanssani on yle radio Yhden kuuluttaja Juha Salomaa. Tervehdys.
6: Tervehdys.
0: Kerroppas vähän, mitä on tulossa.
5: Ukrainaan liittyvä radio 13. Siellä on kahdeksan vuotta Ukrainassa toimittajana ollut Niina Järvenkylä vieraana politiikkaradiossa. Sitten illalla konserttia Tapio Sinfoniatan konsertissa kuullaan jälleen yksi suomalainen kantaesitys Sebastian Fagerlundin Sinfonia. Lisäksi kitarakonsertto myös Fagerlundilta, jonka solistina Ismo Eskelinen. Konsertti alkaa tuttuun tapaan 19 uutisten jälkeen. Muistojen Boulevardilla käydään palokunnan iltamissa.
0: Oho, sehän kuulostaa hauskalta. Kiitos Juha Salomaa näistä ja kiitos kuulijoille seurasta ja oikein aurinkoista torstai